0: ¿Qué tal? ¿Cómo está Muy buenas tardes. Bienvenidos a Cosmos, tu ventana en universo. Por supuesto, con muchísimo gusto en el 88.5 de frecuencia modulada en San Luis Potosí Radio Universidad. Saludos esta tarde. Jessica Mela,
1: ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bonita tarde para todos. Una vez más aquí hablando <coughs> un poquito de astronomía.
1: Cristian del Carpio, ¿cómo estás? Buen día, Jessica. Buen día a Paco. Mucho que platicar para este nuevo año. Nuevas ideas, nuevos formatos.
0: Bueno, pues ya hoy, 24 de diciembre, estamos aquí trabajando con... Digo, todavía no llega el año nuevo, pero ya estamos casi. Uh -huh. 24 de diciembre y bueno, un programa muy ligero, por favor. Ya la gente está pensando en la cena, en las visitas. No Esperando
2: Santa Claus. Y si
0: salimos muy técnicos, se les va a quemar el pavo, se les va a quemar el bacalao y nos van a echar la culpa. Ángel en controles, que también está aquí el 24 de diciembre y de aquí ya se va... A la cena. En, ¿Vas a cenar en, en tu casa con tus papás? Sí. ¿Y llegan visitas? ¿Ya tienes visitas ahí en tu casa? ¿No? Nada más tus papás, tus hermanos. Ok, bueno, pues entonces Saludos también a la familia de Ángel. Bueno, iniciamos a ver qué le parece. Bueno, el 21 de diciembre a las 15.47 el solsticio de invierno. Lo hemos platicado muchas veces y creo que lo hemos hecho muy complicado. Y quisiera brevemente retomar y después proponer un experimento. A ver, rápidamente. La tierra es una pelota. Una naranja la parte sí. en dos. Al partirla en dos, esa línea por donde la parte es el ecuador. Ya está. Después la naranja, lo platicábamos el programa pasado. La inclinamos 23 grados y medio. La naranja no está perfectamente vertical, está inclinadita. Muy bien. Ah, esto bien normal. Bueno, una vez que está inclinada, esa línea por donde partimos la naranja, el ecuador, lo proyectamos al espacio. Y eso se llama ecuador celeste. Muy rimbombante, pero es decir, la línea por donde parto la naranja la proyecto hacia afuera y ese es el ecuador celeste. Y son cuatro puntos. Cuando el sol va subiendo... ...y cruza esta línea imaginaria de ida hacia arriba es el equinoccio de primavera. Ajá. Cuando llega al punto más alto es el solsticio de verano. Cuando viene de regreso y vuelve a cruzar la frontera imaginaria es el equinoccio de otoño... ...y cuando llega al punto más bajo sería el solsticio de invierno. Así es. Dos experimentos. El primero, tome usted un objeto que proyecte sombra puede ser una cajita, puede ser un palito, puede ser una vez utilicé unos ladrillos que estaban ahí, un ladrillo, puede ser una persona, una persona que esté muy alta, a ver, párate ahí, y vea a las 12 del día, ya que estamos en invierno, qué tanta sombra proyectan los objetos. Y después, tome una foto, apúntelo, en verano, igual a las 12 del día, pongo un objeto y vea qué tanta sombra proyectan los objetos. Jesse, en invierno, ¿qué tanta sombra habrá proyectar un palito que a las 12 del día lo pongamos hacia el sol? ¿Qué tanta sombra habrá proyectar?
2: Pues va a ser una sombra relativamente grande eh, sí. si, si lo tenemos a mediodía. Porque habrá que ver la inclinación que tenemos, tanto la inclinación que tiene la Tierra como la inclinación que tenemos nosotros. Sí. Que en este caso aquí estamos eh, prácticamente a 22 grados, o sea, casi casi en el Trópico de Cáncer, sí. que es 23 grados y medio sí. del Ecuador hacia el norte. Claro. Entonces, eh, pues vamos a tener una sombra bastante considerable. Obviamente, si nos vamos un poco más arriba, de, en una latitud mayor, a 30, 40 grados, la sombra cada vez va a ser más y más y más grande.
0: Ahora, ¿en verano qué tanta sombra proyectaría este objeto?
2: En verano eh, el sol prácticamente pasa casi por encima de nosotros y justo tenemos dos días, que son los días de sol cenital, que es cuando el sol pasa exactamente por arriba de San Luis Potosí y esos dos días, o sea, cuando va de ida, llega el trópico de cáncer y va de regreso hacia abajo, hacia el Ecuador, son los dos días que aproximadamente es el primero de julio y no me acuerdo cuál es el otro día.
0: En agosto, no me acuerdo tampoco, pero sí.
2: Eh, antes y después del solsticio. Entonces es en, ah. en junio y en, y en julio. <coughs> pero bueno, son dos días de sol cenital Entonces esos dos días, más o menos a la 1.40 de la tarde, si pones un cilindro aquí sobre la ciudad de San Luis Potosí, no va a proyectar sombra porque el sol va a estar justo encima de él.
0: Capi, tu comentario, ¿cuál es la conclusión? Si tú vivieras hace 3.000 años y dijeras... ¿Por qué en diciembre, donde estoy viviendo yo, hemisferio norte, los objetos proyectan una sombra muy pronunciada y en verano, a la misma hora, los objetos casi no proyectan sombra? ¿Cuál sería la conclusión que tú sacarías de ese fenómeno?
1: Que se está moviendo el sol. Okay. Porque la Tierra está fija, no siento que se mueva. Es, una, es un problema con que chocaron todos los astrónomos, ¿no? que conceptualizaban los movimientos y al que se le ocurría decir eh, la tierra se mueve alrededor del sol que de acuerdo a todos los datos que se ven así ocurría pero era imposible ir contra el conocimiento mm, empírico que se ve pues que la tierra está fija recontrafija ¿no? excepto los terremotos y cómo eso estorbó el desarrollo de la astronomía recordamos a Hipatia Hipatia de, de de alejandría no
2: uh -huh.
1: eh, y que luchó esta científica luchó para eh, comprender la, la, la astronomía cómo funcionaba el cielo y pues nunca le hicieron caso más más el hecho de decir algo que iba en contra del conocimiento popular eh, de lo que decían los sacerdotes respectivos porque eran varias religiones ahí en alejandría y pues le costó la vida
0: otra, otra conclusión sería, si usted toma, el Capi pone mucho el ejemplo de una linterna, usted tome una linterna y póngala a una altura, vamos a pensar, no muy alta, 30 grados, bajita, y vea que el objeto va a proyectar mucha sombra. Si levanta la cisterna, la, cisterna, la linterna, perdón, casi encima de su cabeza, va a ver que el objeto no proyecta sombra. La conclusión es que todo está moviendo, pero también que en invierno el sol está muy bajo, por eso también hay gente que nos dice, es que en verano mi, mi recámara es un horno y en invierno es un congelador. Es mi caso. Uh -huh. Al estar en una segunda planta, en invierno casi no le pega el sol porque está muy bajito y uno entra y dice, ay, qué felicidad. Hay ves que está más frío adentro que afuera. <risa> y en verano ay, es que un horno <risa> infernal que no se puede bueno, ni pensar. Entonces, la conclusión de que proyecte mucha sombra en invierno y poca sombra en verano es que el sol en invierno está muy bajo y que en verano está muy alto. Otra conclusión que la gente sabe. En invierno, las noches son largas, los días cortos. En verano, las noches son cortas, los días son largos. También consecuencia de esto, Capi.
1: Sobre la UNI, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Lo primero que debía haber hecho cuando se construyó esa hasta bandera, que muchos dicen que fue carísima, la que está ahí, ¿no? El no una... tiene nada que ver la universidad. Pero, Espera, no. bueno, pero ahí tienen la, el, la, el hasta bandera. Claro, no la pagó la universidad. No está, está ahí. La universidad. No, no, es, déjame terminar. Era lógico que los de física, los de geología, eh, aprovechando esa hasta bandera, pues hicieran ese experimento. Vieran exactamente cuándo el hasta bandera de Salvador Nava no proyecta sombra irle midiendo, está ahí afuera, eh, irle midiendo cómo va extendiendo la sombra conforme pasa. Qué bonito experimento tan sencillo que podría salir en la televisión, en el radio, y sería pues algo llamativo de divulgación, ¿no? Que... Un día que no esté la bandera, sí.
0: ver. Ah, claro, uh -huh. y
1: aunque esté la bandera, pues la ignoramos, ¿no? Es una sombra. No, de... pero, pero, bueno, no sé si se puede, porque se está moviendo
0: sí. todo. Lo mejor sería que no, y que que no haya día, viento, que no haya viento. Se salen los no alumnos caminando de
1: la Facultad de Ciencias y a ver qué tanta sombra tiene ahorita. Claro, en vez de estar preocupado que el jugador este se lastimó la pata para el bueno. Domingo. Como referencia, <risa> ese
2: experimento sí se hizo, al menos en mi tiempo sí se hizo y, ¿Y lo hacíamos con muchas cosas. Sí, además teníamos un reloj solar. Eh, y también, por ejemplo, a los que les tocó llevar clase con el profe Gerling, con el ingeniero Gerling, ya, pues, él también eh, hacía esta clase de experimentos.
1: Muy bien. Eh, pero Saludos, lo que, Capi. Lo, lo que quisiéramos es que salgan los periódicos, que en la televisión, en vez de estar anunciando que tal artista se divorció del otro, qué sé yo. Pues a mí sale... ya no,
0: no me dio clases Gerling, pero decían que era Dios. A mí sí. ya, ya no me tocó el curso de astronomía con él. Pero dicen que Erling era en paz descanso, bueno, no eh, había como él, ¿no? Uh -huh. sí, hay, ¿Te, hay... ¿Te dio clase a ti? No, a
2: mí no me dio clase, wow. pero sí todo el mundo dice que era una persona súper carismática, que te enseñaba muy bien, que Una eminencia, ponía ¿no? ejemplos sí. Impresionante. Esa
1: capacidad de transmitir, todos tenemos un maestro que no nos hemos olvidado de sus enseñanzas uh -huh. y otros que no nos acordamos ni qué eran, ¿no? Ni no, lo que pretendemos olvidarlos, <ríe> pues, no, a Qué, ni qué ni interesante eso, ¿no? Eso, ¿no? Cómo un maestro tiene que tener ese don de, de, llamar el liderazgo, transmisión de ideas, carisma. Y qué padre que cada quien lo que le gusta tuvo maestros pues increíbles. Un recuerdo, un, un, un reconocimiento para esos maestros del pasado que les debemos tanto. Nuestras actitudes hacia la ciencia y la vida a veces han venido de esos maestros.
0: Bueno, pues el solsticio de verano, vámonos con otra nota que va a ver a quién está dedicada, por eso no podemos empezar, que esta nota tiene dedicatoria. Bueno, hay una página de internet, en inglés se llama Asteroid Launcher o lanzador de asteroides, la puede buscar en Google Asteroid Launcher, así como se escucha, y le permite simular el impacto de un objeto celeste contra la Tierra con muchísima cantidad de detalle. Usted puede poner okay. cómo quiere el objeto celeste, si es un cometo, un meteorito, un asteroide, si es rocoso, ferroso. Usted puede poner dónde va a caer, puede poner el tamaño, la velocidad del impacto y el ángulo del impacto.
2: ¡Qué padre! Y le bajaja. crea
0: toda una, está muy bien hecho, le crea toda una eh, plataforma de datos de lo que usted está poniendo. Y yo, bueno, pues, me di a la tarea de poner un simulador. ¿Qué es lo que hubiera pasado si un cometa? Me gustan los cometas porque me tocó ver el Halley, el hale Bob vimos impacto profundo, por ejemplo, buena película. Entonces, un cometa. 500 metros de diámetro. A una <risa> no velocidad más. de 17 kilómetros por segundo y con un ángulo de impacto de 45 grados. ¿Dónde? ¿Dónde va a caer ese cometa? Aquí en Radio Universidad.
2: <risa> claro,
0: Usted pone en el mapa, tiene la imagen satelital y le va acercando, acercando, acercando. Entonces, tú Hasta tuve que ver las calles transversales para ver el edificio bien. Entra uno por arista, pasa las calles del centro, desde aquí está el edificio central, no, el edificio central no, aquí en Radio Universidad. Simulamos que cae aquí en la estación un cometa de 500 metros de diámetro a 17 kilómetros por segundo. Pero bueno, 500
2: metros realmente va a abarcar un buen pedazo. Ah, bueno, bueno,
0: pero el chiste okay. es que cayera aquí en el techo.
2: Ok. Bueno,
0: es un simulacro. ¿no? Ok. Si no nos van a escuchar estos
1: terroristas.
2: Bueno.
1: No, yo sí tengo otra dirección. Ah, sí, en, 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 en Guanajuato, no. No, no, no. Claro. ¿Qué pasó aquí también en San Luis, en Loma oh, bueno, Blanca? Ahí la suegra. Bueno,
0: ah, ¡Qué buena idea! ¡Otra estación de radio!
2: ¡Ay, pues dale, ¿Y no, dale! La blanca.
0: Esa lo vamos a hacer también, por supuesto. Claro.
1: Pero
2: esa le vas a poner un kilómetro, ¿no? Algo Pero pequeñito,
1: miren, para que solo se centre en la emisora.
0: Igual puede ser, ¿no? A lo mejor un objeto de 5 o 10 metros. Es buena ¿Cómo? idea. De hecho, con, con un metro con
2: sería suficiente. Ah, bueno,
1: pues por entonces, la hay que jugar. ¿no? Sí, claro. Hay ajá.
2: que
0: jugar. Pero miren los resultados. Si cayera el cometa aquí en Radio Universidad, se abriría un cráter de 3.8 kilómetros de ancho. Ya ves. ¿Sí? Okay. Morirían 44.600 personas vaporizadas por el impacto. En el, en el instante. En el instante. El cráter sería de 439 metros de profundidad. Impactaría a una velocidad de 13 kilómetros por segundo, de okay. 17 a uh -huh. 13. 800, Lento,
2: relativamente. Ajá.
0: 826 megatones de TNT.
1: Y eh, 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 la, la bomba de Hiroshima fue. Un, un megatón. Un megatón.
0: 826 bombas de Hiroshima.
1: Al mismo tiempo.
0: 826 que, ah, Fat Boy. Oh, sí, era, sí, Fat Man y el otro. Te no se acuerdo. Little Boy. Little sí. Boy, Little Little boy perdón, como la película. Bueno. Habría una onda de choque de 242 decibeles. Más de 800.000 mil personas morirían por la onda de choque. Cualquier persona a 18 kilómetros de distancia moriría de daños en el pulmón. Okay. A 24 kilómetros todos tendrían ruptura de tímpano, 242 decibeles. Uh -huh. Edificios a 41 kilómetros de radio pues, colapsarían y casas a 55 kilómetros colapsarían. Bueno, después más de 100.000 personas morirían por la onda de choque del viento y habría un terremoto de 6.4 magnitud en escala de Richter, que se sentiría a 81 kilómetros de distancia. Hasta
1: Mateoana casi, no bueno.
0: Jessy, esta nota va dedicada para ti.
2: Claro, claro, cuando yo ya estuve me viendo este los simulador, ojitos desde que empezaste a decir. Cuando
0: yo viste el simulador, dije, bueno, alguien quiere acabar con la raza humana. Jessy, esta nota va dedicada para ti, ¿qué opinas?
2: Yo no quiero acabar con la raza humana, solo ¿no? sé que habemos muchos inútiles, que okay. no deberíamos estar aquí, pero bueno, eso es otro tema.
0: Bueno, muy bien, pero esta... <risa> ¿Qué opinas? ¿Por qué esta nota <ríe> va dedicada para ti?
2: Yo creo que está muy padre. Todos estos simuladores Yo creo que está son... muy
0: padre. ¿Cómo ves? No, Angel, es tomar? que
2: todos estos simuladores son muy efectivos para ¿Sí? la educación, ¿no? O sí, sea, sí. así como también vemos que muchos videojuegos tienen como datos correctos que uh, podemos sincronizar para, eh, por ejemplo... Saber cómo fueron las civilizaciones, cómo han sido sí. las conquistas, cómo se puede hasta hacer una granjita, no sé, muchísimas cosas, yo creo que esta clase de simuladores también para enseñar física son muy efectivos porque son temas llamativos y entonces la gente los va a usar, los chavos, los jóvenes los van a usar y claro que va a tener como el plus de que les estás enseñando ciencia real con datos reales y pues van a poder ahí aprender un montón de cosas.
0: Asteroid Launcher, lanzador de asteroides, un, simulac, un simulador que nos permite en un determinado punto calcular el impacto de un objeto celeste. Capi. Lo vamos
2: a poner ahí en la página de Facebook.
1: Ok, Capi, ¿cómo lo ves? Asteroid Launcher, excelente. El, el peligro de los asteroides que ha, ha, ha causado entre una, una de tantas desgracias en la Tierra, la extinción... De los dinosaurios hace 66 millones de años, es un peligro real, ¿no? Sí. Y, y toda nuestra afición por las armas y por misiles, qué bueno que se centrara ahí. Entonces, todos estén, estemos preparándonos, eh, la tecnología de Estados Unidos, de Rusia, de China, estén, estén viendo cómo se puede eh, lanzar algo que desvíe este asteroide cuando se encuentre, porque tarde o temprano va a haber uno que apunte a la Tierra. No estamos hablando de un año o dos años, sino muchos miles de años y que nos, eh, nos desvíe la atención de lanzarnos armas a nosotros mismos.
0: Fíjate aquí lo interesante, y lo hemos comentado, un objeto de 500 metros de diámetro lo podríamos detectar con mucho tiempo de anticipación uh -huh. y lo podríamos desviar. Entonces, digamos que ahí ahí era nada más por el cotorreo, ¿no? uh -huh. una piedra de 500 metros que hay aquí en Radio Universidad. Pero fuera de eso, el problema son los objetos más pequeños. Uh -huh. Porque Ajá. objetos de menos de 50 metros, los podemos detectar con probablemente días u horas de anticipación. Entonces, no Entonces, tengo, no no tengo nada contra la gente del Distrito Federal de la CDMX. A mí me encanta ir a la CDMX, pero si una piedra de 10 metros cae en la Ciudad de México, con ese impacto, pues puede ser un gran problema todas las tuberías de gas natural que se revientan, uh -huh. todas las eh, eh, todas las tu tuberías de gas de... Todas las instalaciones de gas que se un revientan todo.
2: con la velocidad de la Estación Espacial Internacional Equivale a un megatón
0: Bueno, entonces Si cayera un objeto, peor. aunque sea muy pequeño En ciudades muy pobladas, imagínese en Nueva York Un objeto de 10 metros Que lo ves horas antes Cae en Nueva York Es el centro financiero mundial Imagínate, en las, imagínate en las bolsas se van al demonio entonces claro. un objeto de 500 metros estamos, estamos jugando pero objetos de menos de 50 metros 20 metros 10 metros en zonas pobladas puede ser un gran problema Jesse
2: Sí, pues es que cómo detectas estas rocas, estas rocas de un metro, de cinco metros, que realmente te pueden llegar y destruir una ciudad, cómo las detectas si son rocas opacas que no van a emitir luz, que solo van a reflejar la luz del sol y que van a tener un, un albedo, o sea, que van a reflejar muy poca luz del sol, lo van a tener muy pequeño. Cómo las detectas una roca de un metro allá perdida en el espacio es prácticamente imposible.
0: Imagínate, Capi, las instalaciones de gas, pues, todos los tanques de gas que revientan, o sea, hay que hacer el simulacro ahora en una ciudad grande, Nueva York, Ciudad de México... Rio Moscú, de Moscú. ¿Pero por qué Moscú? ¿Por qué te acordaste de Moscú? Capilla? Me
1: acuerdo de Moscú no, y de sí. Ucrania. Como están las cosas, sí. cae un asteroide en territorio uh, ruso y van van a pensar sí. que ya le prestó Estados Unidos sí. eh, claro. armas nucleares a Ucrania. Sí. Y pues puede contestar. Sí. Y va a contestar con otras armas más grandes. O sea, en, el,
0: en el caos de que qué cayó, o sea, un impacto sería exactamente igual, nada más que no habría radiación. Se genera la onda de choque, se genera el hongo, todo es igual que una explosión atómica. hay
1: cantidad de gente. Pero no
0: hay radiación. Entonces, en el Inter, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Qué, qué, 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 qué? Pues nos atacaron. Respondan. Eso es un, estoy de acuerdo, es un gran problema ahorita por la tensión que se vive en una nueva guerra fría. Capi.
1: Sí, es, es eh, la situación de los asteroides o de los cometas. También puede caer un pedacito de cometa. Sí, un evento Tunguska. Sí, como el evento Tunguska que cayó en a principios del siglo XX. 1907. Sí, y, y devastó toda una zona de, de Siberia, ¿no? Los árboles quedaron todos tumbados y, y se deshizo, se evaporó, porque al momento del impacto. La Tierra sufre como el, el asteroide o el cometa. Eh, mucha de su energía se disipa desapareciendo. ¿no? Eh, así, son los, así son los cuerpos celestes por la enorme velocidad que, que vienen. Tú decías 17 kilómetros por segundo sí. y, y... ¿Tú
0: puedes cambiar la velocidad? No, no, sí, sí, quieres. sí.
1: Pero, por ejemplo, una bala de rifle okay. va a dos o tres kilómetros por, por segundo. Y eso es una bala de esos francotiradores. Ahora multiplica esa bala por 10 o por 20 o 50 y es una energía brutal, ¿no? Va, va a desaparecer como una bomba, efectivamente. Va a explotar, pero no porque tenga explosivo dentro, sino va a explotar por el puro impacto.
2: Sí, por la cantidad de energía que va a llegar.
1: En la velocidad.
0: Bueno, pues ahí está entonces esta aplicación Asteroid Launcher, la cual o hasta el Launcher, o sea, puede hacer cualquier cantidad de simulacros, y más allá de querer acabar con la raza humana, al menos, ahí debe haber mucha decir, gente, vamos a hacer un simulacro, como tú dices, enseñar física, y decir, vean cómo fuerza es igual a masa por aceleración, acuérdense,
2: exacto, Entonces
1: por ahí va la cosa. masa pequeñita, pero una aceleración claro. brutal, pues imagínense, pero debe tú haber... dijiste una
2: bala,
0: es una cosita, sí. un esto de metal, pero esa distancia,
1: cuánto daño puede no puede hacer, ¿Sí? y sí, es, es terrible, debe haber mucha gente que lo haga como con emoción, ¿no? nosotros lo hacemos para ver qué podría pasar y dices, cómo es estas fuerzas del espacio, ¿Cómo, es el, el, cómo se hace un planeta, porque es una creación de todos estos cuerpos chocando, pero debe haber, no dudo, en nuestra humanidad que está bien loca, alguien que lo haga y cómo lo va a ver, pues, puede destruir el mundo eh, y ver, ver sus efectos y le está echando mientras una cerveza y como que vi un partido y en vez de festejar el gol eh, festeja el, el impacto no sí. donde quiera sí. que lo haya dirigido aquí
0: platicamos, no recuerdo el nombre de un líder religioso en Estados Unidos que interpretó la Biblia y dijo no recuerdo el nombre el fin del mundo va a ser tal fecha y se preparó para todo obviamente no llegó el fin del mundo aquí estamos hace como 10 años se deprimió este cuate. Estaba convencido de que se iba a acabar el mundo y ahora que no pasó, se metió en su cuarto, se deprimió a punto de suicidarse porque, ¿cómo no se había acabado el mundo? Esos pensamientos medio raros. Hay esa <risa>
1: asociación de, en Estados Unidos, en las localiosas, que tienen sus. que han comprado los antiguos es, silos. Sí. Los antiguos silos de misiles sí. de la Guerra Fría. Sí. Los han comprado y han hecho departamentos ahí. Y han almacenado comida y ahorita deben estar casi listos. Frotándose para... las manos, pero ¿qué es
0: eso? ¿Estamos locos o qué nos pasa? Pues la humanidad... Una cosa ahí. es prevenir,
1: que digas, bueno, tengo tanta
0: lana que voy a hacer un búnker nuclear para sobrevivir 10, 20 años. Y otra cosa es que estés frotándote las manos esperando a que pase. Eso sí es estar loco, ¿no?
1: Pues... Sí, en... eso
2: sí llega a enfermedad mental. El
1: índice de criminalidad en México respalda todas estas locuras claro. Aquí somos la prueba viviente de que sí hay gente así.
2: De que la especie humana es su, pre, su peor enemigo.
0: Andale. Y que somos eh, sumamente violentos. ¿no? Heredamos, lo hemos dicho, dos características del simio, la curiosidad y la violencia.
2: Y sugestionables porque es muy fácil que la gente se sugestione. No sé si el
0: simio sea sugestionable.
2: Bueno, no sé, pero nosotros sí, entonces es muy fácil que el ser humano se sugestione por cualquier tema, dígase COVID, armas nucleares, fantasmas, eh, ovnis, lo que sea, y entonces llegue a estos extremos de hacer pues, lo que tildamos. La juez.
1: sociología reciente eh, pone al ser humano como que nos fascina sugestionarnos de, fan de fantasías. El, 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 todo es fantasía eh, Sabemos que nos gusta la fantasía Porque vamos al cine, ver, leemos novelas eh, Nuestra vida eh, emocional, religiosa Es fantasías Y sin embargo un, Tantas guerras y muertes Y eh, cosas que han surgido de estas fantasías El humano hace más por fantasía Que por, realidad. Que por su realidad Todas las guerras religiosas Han sido guerras por fantasía sí. Bueno, pues ahí está, Astero, Asteroid
0: Launcher Si usted tiene por ahí una laptop y está ahorita listo en la cena ¿Qué tal que saca su laptop en la cena? Miren, vamos a simular que hay un asteroide Ay, en la qué casa
2: entretenido, ¿no? En la casa de mi
0: suegra
1: <risa> y ahí lo pone Bueno, nomás más no le ponga más de un metro, ¿dices? Sí, sí no, no, bueno, de hecho no es con, necesario ¿no? Con, que cada con 50
2: centímetros sería más que suficiente
1: Para destruir bueno. la manzana, ¿no? Sí bueno, Nomás póngale mucha velocidad Vamos, yes. ¿no? de 20 kilómetros por segundo en adelante
0: bueno, vamos a una pausa, Pero estamos en el cosmos, tu todo el universo,
1: pausa breve y
0: bueno. regresamos, estamos en Cosmos, tu ventana al universo, bueno una nota muy breve, muy light, una recomendación y seguimos en la cena navideña por supuesto y como le hemos comentado, diciembre vamos a hacer cosas muy sencillas aunque algunas no tengan tanto que ver con la astronomía, bueno el año que entra verano del 2023 recomendación desde ahorita apúntelo por se estrena una nueva entrega de Indiana Jones, Indiana Jones número 5, la cual, bueno, se está estrenando en verano del 2023. En inglés es Indiana Jones and the Dial of Destiny. Nuestros cuates de RTC, bien, bien, Indiana Jones y El Llamado del Destino. Porque en, yo me quejaba de RTC hasta que vi las traducciones en España y dije, Dios. Señor".
2: Ah, claro. En no.
0: España le pusieron Indiana Jones y el Dial del Destino. <risa>
2: no, no, no,
0: no. <risa> Muy bien, los de RTC. Indiana Jones y el Llamado del Destino pues, está bien, ¿no? Uh -huh. Una buena traducción, pero... Yo me quejaba de RTC hasta que vi lo que ponían en España. Bueno, vea el corto, el teaser que le llaman, como el corto del corto, lo cual lo puede ver, no es ningún spoiler, Inicia con una secuencia en 1944, luchando contra los nazis, y de ahí nos trasladan a 1969. Pero Industrial Light and Magic, esta empresa que hizo los efectos especiales de... Star Wars. Star Wars, Indiana Jones original, eh, Jurassic Park, uh -huh. todas esas películas pudieron, capturando al actor, de hecho fueron a buscar la chamarra original y se la pusieron,
2: Ajá.
0: pudieron hacer por computadora un, vamos a ponerlo así, rejuvenecer al actor Ford. para que en esta secuencia de 1944 se vea cómo está peleando Harrison Ford contra los nazis. De hecho, eh, yo vi el corto y sí es impresionante. Ya había visto el trabajo de Industria Light and Magic, por ejemplo, en esta película de Star Wars que se llamó Rogue One,
2: Ajá. donde al final
0: sale la princesa Lea, de joven, uh -huh. con su peinado de audífonos. Y dije, más o menos, pero vi esta actualmente que hizo, en el corto aparece, y dices, ah, caray.
2: ¿Ese sí les queda
0: Como que ya se está apareciendo cada vez más rejuvenecer a un actor porque sigue siendo negocio, claro, la secuencia dura poco, solamente para poner el contexto el mismo Harrison Ford dijo, no sé cómo le hicieron, no me interesa entender, pero yo mismo quedé impresionado, el actor tiene actualmente 80 años, que dijo, esta es la primera vez que lo veo y lo creo, es un poco espeluznante no creo que quiera saber cómo funciona, pero funciona perdón sin embargo, no me se hace corta
2: querer... corta la voz a Guevara
0: de la emoción. <risa> traigo, no, no, traigo un dulce aquí en la, en la boca. Sin embargo, no me hace querer ser más joven. Me alegro de haberme ganado mi edad. Bueno, es un poco espeluznante. No creo que quiera saber cómo funciona. Bueno,
1: Es un Photoshop corto. en película, ¿no? Para uh -huh. ponerlo en pocas palabras.
0: Claro. Y hoy que se utiliza tanto los filtros, que alguien se toma una foto y le pone filtros y filtros para verse más. Jovencito, más guapo, lo que sea. Imagínense que es un Photoshop ultra, por gente muy profesional. Y llama la atención, ¿no? O sea, que tú puedas capturar la cara del actor y hacer una secuencia que se ve muy bien lograda en el corto. Y véalo, véalo usted, véalo por usted mismo, ¿no? Busque usted en internet Indiana Jones y el llamado del destino le va a aparecer en YouTube. Véalo, vale la pena y, por supuesto,. Pues yo recomiendo esta película y me gusta. Me gusta porque un arqueólogo es el superhéroe. No es un. Eh, no es duro de matar un policía ahí renegado. Que, o no es Rambo que puede matar a mil personas y todavía este, le sobran energía y fuerza. No, no, no. Es un arqueólogo.
2: Sí, es un científico.
0: Tiene bases históricas, tiene bases científicas y. A mí, en lo personal, si me permite hablar en primera persona, me gusta. Ahí está la recomendación. Quien quiera, prepárese para el 2023 y dé el corto. Vale la pena. ¿Cómo ven?
2: Perfecto, sí. A diferencia de muchos otros científicos que tradicionalmente han sido los villanos, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Ah, ah,
1: sí, sí. Ajá.
2: Ahora ya también se pretende cambiar esta imagen, ¿no? Por ejemplo, eh, pues Iron Man también de cierta forma lo pusieron como que fuera un científico. Ajá. Y, y vemos que vienen importantes y grandes producciones que hablan de todo, de ciencia de naturaleza, por ejemplo, Avatar, no se diga, que también ya... ¿Ya está. Uh
0: -huh. ¿Dos mil millones de dólares, creo que leí por ahí, costó. Uh -huh. No puede ser. No, pues yo también dije lo mismo, no sé cómo le van a hacer para recuperar la ta en taquilla. ¿eh? Es un dineral, no sé, no sé, si estoy dando mal, si exageré la cifra, perdón. Pero, pero alguien me dijo millones, que les iba a costar... Muchísimo
1: recuperar la taquilla, sobre todo post
0: pandemia. No va a ser nada fácil, pero
1: bueno. Y lo curioso es que todos los animalitos que salen ahí, eh, los tenemos aquí en la Tierra, ¿no? En realidad son ideas logradas en base a los animales existentes. Inventar un animal de la nada es muy difícil, porque todo animalito que uno ve cumple primero que nada las leyes físicas. Es coherente con la realidad. Eh, las aves vuelan porque son aerodinámicas mucho mejor que un avión. Los delfines son como submarinos y barcos. Tienen que tener un... un, un siélago, el, sonar, el, claro, el el sonar. Claro. El sonar. Uh -huh. Entonces todo eso es coherente y de alguna manera nosotros lo entendemos. Vemos que determinado animal tiene que ser de esa manera, intuitivamente, evolutivamente, tenemos esa cualidad y lo vemos bello, elegante y nos atrae porque lo ves bien hecho. Y nos trae y a veces nos da miedo porque dices, está tan bien hecho que si de, se decide me va a comer. Y mientras que animales raros no es fácil de fabricarlos. Alguien que era un depredador de lo más raro era nada más que una avispa y así esa avispa que existe aquí en México. Pero fíjate
0: que ¿no? triste, era un depredador pero que era un, ¿cuál es el término biológico? Un, cuando estás viviendo del... Te desarrollas dentro del ser humano parásito. Sí, sí, es un Parásito. No, no un parásito, era es otra. Eh, otro nombre.
2: simbionte
1: No, no, no. No,
0: eh, no, no. Simbionte
1: es cuando ambos Ajá, ganan eh, entran. Pero bueno. Gana, gana. Vive uh -huh.
0: dentro del humano, ahí se desarrolla, después sale y mata al humano y ya sale. Eso, sí, pero es
1: parásito, ¿no? Eso es, es, no es, no es parásito. Eh, sí, es parásito. Sí, okay. totalmente. Es parásito. Pero eso ocurre. Hay una avispa, hay cantidad. Hay una avispita negra que. Eh, pone sus huevos, primero que nada agarra una tarántula eh, puede agarrar un gusanito eh, cualquier animalito, otro insecto no lo pica pero no lo mata okay. ah, o sea, ¿lo hace como un zombie? lo hace un zombie wow. y entonces Está interesante. el asunto es que se lo, no lo puede llevar como si fuera un águila y lo va arrastrando hasta su nidito un hoyito que ha he hecho por ahí Imagínate, la avispa podría volar, pero se lo lleva caminando, arrastrando, lo mete al hoyito, lo sella, pero antes le metió un huevito. Y en ese huevito, eh, él eclosiona, sale la larvita y se comienza a comer al zombi, que todavía está vivo, porque si, si muriera pues ya estaría ya no descomposición
2: pues
0: es más o menos alien ¿no? es alien, sí, sí, sí. Es
1: incluso es en Alien, la alien 2 sí. eh, hay una reina de estas avispitas se toman la los o que crean
0: un biólogo y dejeron, ¿no? sí, por de...
1: supuesto okay, okay. y entonces pues prácticamente todo lo que se ve en las películas no, es, tiene que ser asociado a la, a la realidad biológica en cierta manera sí. para que nosotros lo, lo veamos lógico tenemos un sexto sentido o la intuición o, o simplemente sí. el feeling sí. de que hay algo que puede funcionar como ser viviente. Sí. En todos los, los uh, monstruos que uno ve, bueno, la mayoría, ¿no? no todos, uh -huh. son réplicas de lo viviente, ¿no?
0: Y la personalidad del actor, ¿no? Que la, la transmite yo creo que más que Harrison, que Harrison Ford más que Han Solo, porque hay una escena en la primera, Cazadores de marca Perdida, donde le dio a, al actor disentería, está ahí muriéndose del estómago, y brinca este, el, el, como una especie de samurái, con una espada, y le empieza a mover, y Harrison Ford tenía que hacer una secuencia para pelear con él, y le dijo a Steven spielberg "Me estoy muriendo! ¡No manches! Mejor nomás saco la pistola y lo mato. ¡Ándale! Y esa <risas> escena está sí. haciendo la Harrison Ford con muriéndose del estómago, una infección estomacal impresionante, y entonces sale este cuate con la espada dando maromas y haciendo cualquier cantidad de, de movimientos con la espada y él nomás saca la pistola ¡pum! lo mata bueno. y es, Ahí es una la de las
2: personalidad
0: y es la personalidad del actor Harrison Ford es muy así entonces pues
1: bueno. y recordemos que el personaje de Indiana Jones es un profesor de, de universidad sí. claro. Claro. da clases uh -huh. y, y pues les dice a sus alumnos
0: de dónde le dice a sus alumnos? perdón
1: Sí, le, dice, pues les da tips de arqueología que no dudo que en el INA, que en la universidad, eh, también haya ese criterio de, de enseñar a investigar el pasado como detectives, ¿no? Debe ser muy interesante esa carrera.
0: Un arqueólogo es un detective. Un ¿no?
1: detective del pasado.
0: Y finalizo, ¿saben de dónde viene el nombre de, por, de dónde salió el nombre de Indiana? La perrita de George Lucas se llamaba Indiana. Okay. La perrita que tenía a finales de los 70s, cuando se le ocurrió. Entonces le da el nombre de Indiana y Jones, bueno, pues el doctor Jones, pero Indiana, su nombre es una de perrita. pila, es de la perrita que tenía George Lucas. Y también dice que se inspiró en esa perrita para crear a Chewbacca, Pero el nombre de Indiana ¿Sí? se llama la perra y le puso, pues ¿cómo le ponemos al personaje? Indiana Jones. Y vamos. Bueno.
2: Y bueno, dentro de esta película también, eh, ¿viste quién hace la música?
0: Claro, John Williams ajá. Dios,
2: parece, John, perdón, John Williams ajá, ¿sí? exacto Parece que va a ser la última, o sea, va a ser su jubilación Ya estaba retirado Pues pero, ah, parece que ahora sí Pero
1: sí si te ofrecen Claro, esta <risa> clase de película Pero no,
2: yo creo que no lo hace
0: por el dinero, él ya ganó todo lo que quiso lo hace a lo mejor por.
1: Claro, claro, por, pertene por pertenecer a este enorme proyecto. O sea, no creo que sea que por dinero. No no, 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 no. No, no, nadie, no, no, dice nadie eso. está diciendo Ajá. eso. No, el Campi se dijo, sí, te ofrecen. Dije, sí, pero te ofrecen. Pero es que la película es la, la película. película
2: de Indiana Jones, la última claro, de Indiana capión, Jones con Harrison Ford, entonces la última también.
1: El director de Troya dijo que él hizo Troya pensando en pertenecer a esa saga. En la cual está Aquiles, Héctor y todos ellos. Después está Homero. Homero, el. no el de los Simpsons, Homero el escritor sí, claro. de, de. ¿Qué
0: triste de, que conozcan más? Cuando digan Homero piensen en los Simpsons, Hay que aclararlo.
1: Sí, claro. Y después está Schliemann, un alemán que se obsesionó por Troya y, y descubrió las ruinas de Troya. Existió ahí en el en el en Turquía eh, en la entrada del Mar Negro porque era estratégico a ese lugar, donde ahorita están pasando tantas cosas, y es parte de la saga de Troya. Entonces, este director, no me acuerdo el nombre de la película Troya, con Brad Pitt, dijo, ¿qué no daría yo por pertenecer a esa saga? ¿no? Que la parte del de libro ya está, la parte de la investigación arqueológica ya está, la parte de quisiera una película que transmitiera esa historia tan especial. Era un tan, no, 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 sé que no, no me acuerdo del. del. Lo buscamos? y entonces desgraciadamente al parecer no fue así no no cubrió todo lo que significa la guerra de Troya que es el libro de que se llama La Iliada y si hubiera habido real análisis desde el principio pues ese libro ha estado siempre desde el principio de la historia fue pues, eh, la...
2: ¿director de Troya?
1: sí Wolfgang, Wolfgang Peterson. Peterson. Ah, sí, Wolfgang, Wolfgang Peterson. Peterson. Muy buena película. Me eh,
0: está con Alejandro
1: perdón. Muy buena película y esa es una película tremendamente bélica y sin embargo es una película pacifista. Es antibélica porque todos los héroes mueren. Es una cadena de muertes y al final todos mueren, Troya es destruida y si se hubiera interpretado bien esa historia... Tal vez hubiera evitado muchas guerras porque Troya es una guerra gloriosa, increíblemente eh, llena de héroes y dioses. Y sin embargo, todos mueren. Y, y en la Odisea, es, eh, Odiseo se encuentra con el alma de, de, de Aquiles y le dice, cometió un error en, en pelear la guerra. Yo quisiera ahora ser el último de los esclavos, el más inferior esclavo, pero estar vivo. En eso, en eso lo dice Homero, el, el poeta, escritor, que de Troya es la Odisea. Qué curioso, ¿no? El héroe máximo en el primer capítulo quiere luchar para la gloria, que su nombre sea conocido al, a, a través de los siglos, y en el segundo capítulo, que es la Odisea, llamémoslo capítulo, reniega de su decisión de ir a pelear. Por favor, eso deberían entenderlo todos los chavos que quieren ir a la guerra.
0: Como uno que estudió para piloto y después pues reniega a ser piloto. Bueno, <risa> vámonos, Efectivamente,
1: Capi. hay motivaciones diferentes. Vámonos,
0: Capi, con algo que tengas preparado para esta tarde.
1: Eh, pues es la época del consumismo exagerado, exacerbado, sí. y que me gustaría que, que en uno de los deseos de... Bueno, la nota original era que, hablando de aviación, que Rudolph, the Red Nosed Reindeer, el reino de la nariz roja, efectivamente está basado en algo real, que era que todos los uh, aparatos que vuelan, helicópteros, ultraligeros, aviones, tienen que tener un beacon de, de rojo, ¿no? Que, ah, que, claro, sí. Uh -huh. Entonces está basado en algo real. Pero la verdadera nota que quería platicar es ese que. Qué terrible que sea un consumismo exacerbado, que lo único que vemos es que todo el mundo corre a comprar como si eso en realidad significara una buena Navidad. Hay muchas otras cosas, eh, nuevas historias, lecturas, películas, experiencias. Eh, un buen propósito de Navidad sería que todos investigaran bien por qué la Navidad es esa fecha, ¿no? Ya
0: lo hemos platicado.
1: Sí, eso, precisamente. Lo que que no quisieros retomar oyen, porque ya lo hemos platicado. Sí, sí, no, no voy a comentarle ello, sino simplemente que uno hiciera algo especial en vez de buscar comprar. Ese sería mi mensaje. Okay. Escapar de esta vorágine de la mercadotecnia que nos ha puesto pues, eh, en traficales, en desesperación por adquirir productos con el raquítico aguinaldo que nos dan.
0: Ay, fuertes declaraciones, señor Ingo Bravikovsky, ahí le mandan un saludo, bueno, pues entonces, veremos, sería entonces la conclusión, esa frase ochenterísima que decía, regale afecto, no lo cumple.
1: Sí, sí, pero que el, qué curioso que lo decían por las mismas emisoras, que son las que hacían horas y horas ah, claro, de, publicidad, claro, claro. De, de publicidad, de publicidad de, de, de comprar lo que se pueda, ¿no? Bueno,
0: entonces, pues bueno, estamos ya eh, con eso. Vámonos entonces con... Que salgan y
2: vean el cielo, ¿no? Sí. Acaba de pasar la luna nueva hace tres, cuatro días. Okay. Entonces, eh, pues ahorita es como muy, muy padre que salgan a ver el cielo justo ahorita. La luna está por ahí, es una uñita que apenas se va metiendo. Y en estos días... Obsérvenla, vean cómo se va moviendo, vean cómo va pasando a lo largo de cada uno de los planetas con el paso de los días, de aquí a la, a la luna llena. Entonces, yo creo que es muy padre y es muy divertido que en familia, en estos días que estamos descansando, que pongan su alarma y disfruten de poco en poco el cielo que tenemos. Claro, eventualmente vendrá alguna de estas nubes que siempre les gusta ahí echarnos a perder la observación, pero bueno, tenemos muchas noches en familia que pueden disfrutar.
1: Y noches muy largas. Además. las noches empiezan más temprano hay que sacarle provecho eh, hay muchas eh, aplicaciones para ubicar las estrellas y qué padre no estar encontrando constelaciones uh -huh. eh, siempre comentamos también que, que esas constelaciones eh, que hay las constelaciones de invierno y cualquier constelación está asociada a historias increíbles uh -huh. está hércules con toda la leyenda y sus 12 trabajos está Orión que, que el cazador que mataba a todo animal que se le enfrentaba ¿Y
2: que hasta que bueno, se encuentra es,
1: con un escorpión y que le pica a través de la sandalia y lo mata, ¿no? Y que
2: tiene el cinturón que son los tres
1: Reyes Magos. Es y a mí me gustan mucho las leyendas que están en el cielo serían los equivalentes a los pósters, ¿no? De películas. Uh -huh. Y que y que esas leyendas. A a dormir, sí, uh -huh. ahí. ¿Por qué esas estrellas? Se preguntaba alguien y le contaban toda la leyenda. Y son leyendas preciosas, sugestivas, de Andrómeda, de Cefeo, de Orión, como dijimos. Porque que el... ubiquen
2: a la estrella polar, a la estrella del ah, norte. Aquí, la okay.
1: estrella polar, evidentemente. Entonces eso, eso nos, trae, nos trae cómo pensaban en esas épocas. No, no, no había tanta contaminación
2: lumínica. Que vean, por ejemplo, a la luna, que ahorita se está observando perfectamente desde la tarde, y si ustedes salen a las seis y media, prácticamente ya casi está oscuro, y la noche se extiende hasta las siete de la mañana. Claro, claro. Uh, para los que decían que para no, que el horario del de verano, o o que, que no llegan, sé qué. Uh -huh. es
0: ay, en, en estas Maratón Guadalupe Reyes, para los sí. que llegan, los que se van, mm. bueno, pues ahí está. Okay.
1: Sí, o sea, sí. y, y averigüe por qué el 24, nosotros como programa de divulgación, solamente les sugerimos, les damos la provocación. Somos la puntita del iceberg, pero le toca a usted investigar eh, todos los misterios que le presentamos.
0: Mañana es Navidad. Me imagino que, festejen o no, habrá mucha gente que no, de alguna manera, eh, no trabaje. A la cual el toca trabajar, esperemos que no. Si ustedes tuvieran que recomendarle al auditorio una película, una, no tiene que ser de ciencia, no tiene que ser de Navidad, una película que digan, yo la recomiendo que usted este 25 de diciembre vea esta película.
1: Brevemente nos quedan 5
0: minutos. Jesse, ¿cuál le recomendarías tú?
2: Ya nos, eh, ¿O en lo que ver, piensa no,
1: Capi? Más. Cuento de Navidad de Charles Dickens. ¿Eh? La versión donde trabaja George Scott está en uh -huh. está en Netflix, ¿no? Creo yo. es un es, Está escrita por Charles Dickens y es muy ad hoc para estas épocas porque ya comenzaba a ocurrir eso en Inglaterra industrializada ¿no? que empezaba la, la, el imperio británico a ser sumamente tecnológico en esa época estamos hablando de 1840 y eh, Charles Dickens muy, era un, analizaba mucho, era un crítico de la sociedad inglesa y, y pone esta obra que se llama Christmas Carol, que es Cuento de Navidad uh -huh. y ejemplifica, vamos a, ejemplifica a los millonarios de esta época, a uh -huh. Scrooge y sí. <risa> mezquino <sí. risa> y todo lo demás y mediante determinados sucesos que ocurren pues eh, analiza muy bien esta, esta fiebre de navidad que es más comercial en esta época y, y aconseja mediante la historia, mediante su narrativa cómo se debe llevar la Navidad Esa es, está, en, está en película y está en libro Cuento de Navidad de Charles Dickens, Charles Dickens. Bueno,
2: yeah. yo creo que para la temporada y por el mensaje y todo les recomiendo algo que yo creo que es una obra de arte que es Wallet
0: Wallet, Wall -E. yo no la he visto la, ¿Cómo la, crees? La voy a comprar en, en digital
2: Ah, y si tienes la plataforma de Disney, pues ahí la ves. Ah, ¿está en Disney? Ah, pues
0: sí. Bueno, debe
2: estar, ¿no? Sí, no, no, ¿Es la,
0: la, la voy a buscar. ¿Es o sea, de Pixar o es de un robot? Debe estar en Disney, sí, debe
1: estar en Disney. Esa película es muy interesante porque el, el robot, es un big robot, trata de tener algún sentimiento humano porque entre lo que va recogiendo encuentra un cassette de, de, de humanos, obviamente, él lo reproduce y él quiere sentir lo que sienten, lo que ha visto que sienten los humanos. Y de repente se encuentra un robot, un Ya, movimiento. ya, ya, no es <risa> no, para me, me encanta que tú recomiendas la película y el Capi
0: dice: Sí, re, re, vean Wally -E por esto. Y Jesse,
2: ¿verdad? Sí, bueno, sí. Pues está pues, bien. Sí, sí no, 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 no estamos
1: discutiendo, aunque no lo creas.
2: No, 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 no es discusión, sí, pero ajá. tú nomás posiste... Sí, él siempre, él siempre complementa. Sí, tú,
1: entonces, no, no tú es nomás una dijiste película. no es es una obra de arte, y ya. Ajá. Sí, es, es futurista, es futurista. Y por ejemplo, eh, la tierra está tan llena de basura. Uh, en la Tierra como en el espacio, que todo está lleno de basura, ¿no? Los humanos han escapado a una nave y están esperando que vuelva la vida. Y es, bueno, una película muy bella, este Pixar.
0: Bueno, ustedes son muy intelectuales y le piden a la gente que, que coma caviar. Yo no le voy a pedir que coma caviar. Cómase unos taquitos. Yo recomiendo dos. Una, Mi Pobre Angelito. La música también es de John Williams. Excelente comedia. Sí, el Capi se sorprende, pero el director... Cuando le preguntaron Oye, ¿y si conseguimos a John Williams? ¿La fue una vez? Dijo que sí Bueno, me encanta la película de Navidad Es muy interesante, el niño, todas las cosas que hace Probablemente las nuevas generaciones no la han visto Es una película de 1990 Es un clásico de Fox Debe estar en Disney seguramente porque lo compró Entonces, mi pobre angelito Y la otra Duro de Matar ¡Crucifíquenme! Claro. Es una película navideña. También ya se volvió navideña Star Wars. Vea, yo la recomiendo Duro de Matar. Entonces... La 1 o la 2. Son películas navideñas. Yo, Para mí, son películas de Navidad. Yo se las recomiendo.
2: Sí, también Star Wars. Definitivamente. Pues, Pero las
0: relacionadas
1: también. a Navidad.
2: No, no, yo les no, dije
0: no. cualquier película. ¿no? Claro, claro, cada navideñas?
1: que Ajá. gustos colores. Un minuto. Eh... Yo me quedo, insisto, hasta dar lata con cuento de navidad de Charles Dickens y también con Wally esa mañana que es de descanso yo volveré a ver mi pobre amigo. Y un, un tema musical que está en el mal hecho de los 50s, de 60s, que se llama el tamborilero, el pequeño niño ah, del tambor. Sí, es un cuento que tiene millones de vistas, está muy rudimentario, pero de alguna manera el arte es arte, aunque esté sin buenos efectos especiales. Búsquelo en YouTube. Nos vamos, Jesse. gracias, feliz Navidad.
2: Gracias, bonita, bonita noche para todos, muchos abrazos.
0: Capi, nos vamos. Feliz, feliz Navidad, Navidad
1: para todos y sí, disfrútela, disfrútela como debe de ser.
0: Ángel, ya que se vaya a su casa porque ya nos, se los queda viendo, con ya cállense, ya me quiero ir a comer pavo, Ángel, feliz Navidad, gracias, buenas noches. Pásala muy bien, felices fiestas, nos escuchamos el próximo sábado en Punto de las Seis, aquí en Radio Universidad. Nos vemos. Radio Universidad presentó Cosmos, Cosmos. Tu ventana al universo Donde el intelecto humano descubre el lado amigable de la ciencia.